0: Het Nederlandse Jumbo-Visma domineerde de afgelopen Buelta a España en is de tweede ploeg die sinds de Tweede Wereldoorlog... in een grote ronde het volledige slotpodium mag aanleveren. Het Spaanse Cas Cascol was in de Buelta van 1966... de enige andere ploeg die daarin slaagde. Onmerkelijk genoeg was er in die en de volgende editie... van de Spaanse rettenkoers ook een Nederlandse equipe die indruk maakte. De televisierploeg van Kees Pellenaers. In twee jaar tijd wonnen zij namelijk niet minder dan 17 etappes. De grootste veelvraat van het stel was Gerben Karstens, de sprinter die bekend stond om zijn clowneske fratsen... en een jaar geleden overleed. Welkom bij een nieuwe aflevering van Kronieken... een podcast met historische wielerverhalen van Eurosport. In deze aflevering gaan we terug naar de Vuelta's van 1966 en 1967... waarin een stel Nederlandse vrijbuiters de overwinningen aan één regen... renner slaagt erin zich los te maken uit de greep van het peloton. Gerben Karstens is een erkende hardrijder met bovendien een rappe sprint in de benen. Dus als hij zijn zinnen heeft gezet op een ontsnapping, komt dat meestal wel goed. En zo ook dit keer. De karst rijdt meter voor meter weg bij de rest tot hij volledig uit het zicht verdwenen is. In plaats van tempo te blijven maken en zo zijn voorsprong te vergroten, heeft de Nederlander iets anders in gedachten. Als hij zich ervan verzekerd heeft dat er inderdaad niet meer te zien is... door de anderen, zoekt hij langs de kant van de weg een plek om zich te verstoppen. Die vindt hij achter een verlaten schuur. Hij rijdt het veld in, verstopt zijn fiets... en zorgt ervoor dat hij zelf ook niet te zien is vanaf de weg. In het peloton is inmiddels de achtervolging op gang gekomen. Eddie Merks heeft zijn man een opdracht gegeven om de gevaarlijke karstens terug te halen. Met een rotvaart zuist het peloton voorbij en de dan in allerijl weer opgestapte karstens moet nog flink aanzetten... om het lint aan ploegwagens achter het peloton te bereiken. Als hij daarin geslaagd is, laveert hij zich in het zoch van die auto's... naar de staart van het peloton, om zich daar rustig te nestelen en koest te houden. Totdat de ploeg van de kannibaal eindelijk het heilloze van hun werk heeft ingezien... en het kwartje is gevallen dat zij voor het lapje zijn gehouden. Het is een van de vele fratsen die karstens op de fiets uithaalt... Eenmaal dreigt het hem zelfs op disqualificatie in de Tour te komen te staan. De Karst geeft dit keer zijn fiets aan een teamgenoot en klimt vervolgens op de rug van Eddie Peelman, die hem op deze manier een half uur rondrijdt. Het is uitgerekend patron Merks, die andere keer nog het slachtoffer van een van de Karst schrappen, die voorkomt dat de Nederlander door de tourorganisatie naar huis wordt gestuurd. Zonder jou valt er niks meer te lachen. Laat Gerry Kneteman zijn oude ploegenoot weten als die er aan het begin van de jaren 80 de bruin gegeven heeft. Het is typerend voor de manier waarop er door zijn collega's naar hem gekeken wordt. De leidende notariszoon is een opvallende verschijning in het peloton. De rappermaker heeft een grote mond, maar ook een ongekend koersinzicht en bovendien de sterke, rappe benen om daar optimaal van te profiteren. Jaren eerder is het helemaal niet zo vanzelfsprekend dat de jonge Karstens profielrenner zal worden. Afhankelijk is hij vooral een talentvol schaatser en bovendien moeten zijn ouders niet veel hebben van het topsport bestaan. Als de jonge Gerben eens ten val komt in een zondagse koers, hoeft hij van zijn moeder geen medelijden te verwachten. Dat krijg je ervan als je op de dag des heren gaat fietsen, zou ze haar gehavende zoon hebben toegevoegd. Ondanks deze weinig aanmoedigende houding van zijn familie, groeit Karsten's op jonge leeftijd uit tot een van Nederlands meest talentvolle wielrenners. In 1964 mag hij met Evert Dolman, Jan Pietersen en Bart Soet meedoen aan de Olympische ploegentijdrit in Tokio. De jonge Nederlanders zijn in verre van favoriet, maar in de hoosbui die de Japanse hoofdstad die dag teistert, komt het viertal bovendrijven. Het was echt Nederlands weer, vertelt Wout Verhoeven, destijds de mechanicien van de Nederlandse wielenploeg aan Radio Olympia. Anderhalve maand voor die spelen behoorde Karstens overigens nog helemaal niet tot de selectie. Maar een slechte generale repetitie op het wereldkampioenschap in Frankrijk zorgde ervoor dat de bondscoach Joop Middelink de boel kort van tevoren omgooide. André van Middelkoop ging eruit. Karstens kwam erin. Het bleek een gouden greep, want de jonge Zuid-Hollander bleek uitstekend in staat om de onstuimig startende Bartsoet in het gereel te houden. Bart deed soms een beetje dwars, wilde de zaak opjutten. Herinnert Jan Pietersen zich jaren later nog. Maar Gerben, die kon hem wel in toom houden. Het Nederlandse viertal vertrekt als tweede. Halverwege het iets meer dan 100 kilometer lange parcours vormde het voor hun gestarte Franse kwartet in ideaal mikpunt. Beter kon niet, geeft Pietersen toe. Maar het was afwachten tot de laatste ploeg binnenkwam. En toen uren later eenmaal ook de 33e equipe binnen was stonden de Nederlanders nog steeds bovenaan, een half minuut voor, op topfavoriet Italië. In de jaren 50 beleefd het Nederlandse wielrennen hoogtijdagen. Dankzij Wim van Est, Wout Wachtmans en Gert Voorting begint Nederland zowaar een rol van betekenis te spelen in de Tour de France. En dat gaat ook in eigen land niet onopgemerkt voorbij. De Franse rittekoers en de sport aan zich groeien in populariteit en dat legt de... Le en dat legt de renners en alle mensen eromheen ook financieel geen windeieren. Ook hun ploegleider Kees Pellenaars profiteert daar dus rijkelijk van mee. Een jonge Pellenaars is zelf een talentvolle wielrenner... wanneer hij in rond van Duitsland met 80 km per uur op een Amerikaanse tank knalt. In één klap komt er een einde aan zijn carrière op de fiets. Maar er dient zich meteen een nieuwe kans aan. Pellenaars is namelijk een geboren chagrair en dat is... Zeker in die tijd een handige eigenschap voor een ploegleider. Den Pel, zoals hij genoemd wordt, durft ook lastige beslissingen te nemen. Zo laat hij in 1956 de populaire van S. thuis. Het komt hem op bedreigingen van fanatieke wielersupporters te staan. Pellenaars reageert er op typerende wijze op. In plaats van onder te duiken, laat hij een bord plaatsen in de tuin met de tekst Hier is het. De dreigementen worden niet ingelost. Of zijn keuze een rol gespeeld heeft in de overwegingen van de KMU, zal altijd gissen blijven. Maar een jaar later zit het bondcoachschap van Pellenaars erop. En verdwijnt de Bredaarnaar enkele jaren uit de wielenwereld. In 1964 keert hij plots terug met zijn eigen team. Nadat de tour is overgestapt van landen naar merkenteams, blijkt het Nederlandse bedrijfsleven niet erg happig te zijn om in te stappen. Daardoor vertrekken alle grote vaderlandse coureurs naar het buitenland terwijl veel anderen contractloos achterblijven. Het is in deze vijver dat Pellenaars moet vissen, wanneer hij na de start van het seizoen in het voorjaar van 1964 in Televisier alsnog een sponsor heeft gevonden. De eerste selectie van de Televisierploeg bestaat dus bijna volledig uit rengers wiens contract niet is verlengd en uit jongens die nooit de stap naar een profbestaan hebben gemaakt. En op een enkeling na komen ze allemaal uit Brabant. Piet van Est, de broer van Wim, heeft al etappes in de Giro d'Italia en Tour de France gewonnen, als hij van zijn dokterman een Labo-ploeg een andere werkgever mag gaan zoeken. De elf jaar jongere van Est is een van de bekendere en ervaren renners in dat eerste jaar van Televisier. Henk Nijdam, als het rent een vreemde eend in de Televisier bijt, is niet veel jonger dan van Est, maar heeft lange tijd niet veel moeten hebben van het profwereldje. Toch wilde jonge Nijdam aanvankelijk niets liever dan wielrenner worden. Met zijn één jaar jongere vriend Fokke Elsinga was een 18-jarige Henk nog vanuit Noord naar Amsterdam gefietst om een nieuw frame bij de vermaarde fietsenmaker Busstraan te halen. Onderweg hadden ze zelfs in een berm overnacht om geld te besparen. Het de gedrevenheid die de geboren Dren destijds had om nog profielrenner te worden. Op een goede dag is de kleine, maar potige renner nauwelijks bij te houden. En als jonge coureur heeft hij vaak goede dagen. Hij doet niets liever dan hard fietsen. En als hij eenmaal weg is, zie je hem niet snel meer terug. Maar wat Nijdam van iemand als Karstens onderscheidt, is de karsts tactische inzicht. Daar ontbeert het Nijdam volledig aan. Daarom floreert Nijdam ook op de achtervolging. Achtervolgen is vier kilometer fietsen zo hard je kunt. En zo hard als Henk Nijdam kan bijna niemand schrijft Menno Haanstra in zijn stuk Henkie en Fokki zijn wuurrenners, voor Tijdschrift De Muur. Waar de Drent ook aan ontbreekt is Brani. De Drent moet niks hebben van de praatjes van zijn westerse collega's en laat de karst nou de grootste mond hebben van allemaal. Toch komen de twee tegenpolen op de fiets goed overeen. Als duo doen ze in het najaar van 1964 mee aan de Trofeo Baraki. Ze liggen in winnende positie als Nijdam ter val komt. Hoewel hij ongeschonden weer op de fiets lijkt te stappen... gaat het daarna helemaal mis. Eerst neemt Nijdam een verkeerde afslag... waardoor hij in plaats van op de wielenbaan plots door een drukke Milanese winkelstraat fietst. En als ze eenmaal weer de juiste route hebben gevonden... en de eindstreep hebben gepasseerd... blijft Nijdam doorfietsen. Tot Karstens hem letterlijk van de fiets trekt. Hoewel er kort daarna gespeculeerd wordt over mogelijke bijwerkingen van dopinggebruik, blijkt het antwoord veel voor de hand liggender. Nijdam heeft bij zijn val een hersenschudding opgelopen. Kees Haast, een andere televisierenner van het eerste uur, had een mogelijke profcarrière al uit zijn hoofd gezet en stond op het punt te gaan emigreren naar Canada om daar boer te worden, toen Pellenaars alsnog zijn droom in vervulling liet gaan. Haast zou Dempels trouwste polin blijken te zijn. Hij is een van de televisieredders die het beste uit de voeten kan in het hoge bergte en is minder een vrijbuiter dan zijn ploegenoten. Zo gaat Haast in de Tour van 1965 met de beste mee naar boven. Op de Col de Vars rijdt hij Felice Dimbondi en Raymond Poulidor zelfs uit het wiel en komt hij als eerste boven. Daarmee is hij de eerste Nederlander die in een etappe als eerste boven komt op grote kol. Opmerkelijk genoeg is het dan pas een jaar geleden dat er in de ronde van Zwitserland voor het eerst op de fiets een berg oprijdt? Maar de Brabander heeft ook vaak te kampen met pech. Goede klasseringen in de Tour gaan in rook op de valpartijen, vaak met ernstige kwetsuren tot gevolg. Ook in de Buelta's van 1966 en 1967 is Haas de man die in het algemeen klassement wordt uitgespeeld, terwijl Karstens, Nijdam en de inmiddels aangetrokken Jodero voor de dagsuccessen moeten zorgen. In de jaren 60 was de Buelta nog met name een voorbereidingskoers op de Giro. En ook het parcours zag er heel anders uit dan nu. Waar er tegenwoordig nauwelijks een kilometer vlak lijkt te zijn... waren in die tijd de bergetappes op één hand te tellen. Veel vlakke ritten dus. En laat dat nou het optimale jachtterrein zijn geweest van Pellenaars en zijn manschappen. Tot vlak voor de start staat de Buelta van 1966 door financiële problemen op losse schroeven waardoor dat jaar slechts negen ploegen aan de start staan in Murcia. Vier Spaanse, twee Belgische, één Italiaanse en een Portugese... en dus met televisier ook een Nederlandse ploeg. Met eindoverwinningen van de Duitsers Rudi Altig en Rolf Wolfshol... en de Franse rivalen Jacques Anquetil en Poulidor... is de rittekoers al vier jaar niet meer gewonnen door een thuisdrijder. Maar daar komt met dit uitgedunde deelnemersveld... naar verwachting dit jaar verandering in. Buiten haast lijkt van het buitenlanders namelijk alleen de Belgische klimmer Eddie Powels een rol van betekenis te kunnen gaan spelen. De eerste twee dagen van Die Buelta van 1966 staan er al vier verschillende etappes in en rond Startplaats Morsia op het programma. Hoewel een overwinning uitblijft, zitten de renners van Televisier steeds goed voorin. En vooral Jos van der Vleuten, die uiteindelijk de mee naar huis zou mogen nemen, valt op met een paar mooie ereplaatsen. De Spanjaard José María Errandonea van de Fagorploeg voert het klassement aan... dankzij zijn overwinning in een 3,5 kilometer lange tijdrit. Op dag 3 rijdt een groepje van 16 man een half minuut weg bij de rest. Televisier is met zes renners goed vertegenwoordigd. Maar weer moeten ze de rit aan een ander laten. José Antonio Momenje wint de etappe naar Valencia en pakt de gele trui. Jos van der Vleuten en Jodero worden tweede en derde. Lang kan Momene niet genieten van zijn leiderstrijd, want een dag later is hij hem alweer kwijt. De Spanjaard finisht zelf keurig in het peloton, maar de winnende vluchter en kascollega Valentin Urellona gaat hem alsnog voorbij in het klassement. Na twee opgesplitste en twee reguliere etappes is Urellona alweer de vierde leider van deze jonge ronde. Maar de Basque, die een jaar later op 26-jarige leeftijd zal ongelukken tijdens het Spaans wielerkampioenschap, staat het gil minder makkelijk af. Tot aan de dertiende etappe naar San Sebastian zal hij het kleinoot weten te behouden. In de tussentijd dat de Basque van Cas het klassement aanvoert, raken de renners van televisie ontketend. Drie dagen op rij zijn de bloemen voor een van de mannen van Den Pell. Eerst wint Jodero de rit van Madrid naar Catalayut, waarna Kees Haast en Heik Nijdam in respectievelijk Saragossa en Leida zijn voorbeeld volgen. Haast doet goede zaken op weg naar Saragossa. Hij, ploegenoot Bas Malipaard en de Belg Romain Robben van de Libertas Ploeg maken deel uit van de groep met verder dertien Spanjaarden, waaronder klassementsmannen Francisco Gabica, Carlos Ecibera en Eusebio Beles, alle drie van cas. Hun concurrenten van Vagor hebben de slag gemist. De twee minuten en 30 seconden die een kopman Luis Otaño in deze rit moet inleveren, komen hem aan het eind van de ronde duur te staan. In het Catalaanse Leida rekent Nijdam af met zijn medevluchter Aldo Moser. De oudere broer van Francesco is in de spurt een maatje te klein voor de Nederlander. De twee vormen geen enkele bedreiging voor het peloton dat ruim twee minuten na hen over de finish bolt. Twee dagen later is Nijdam weer de gelukkige. In een korte etappe in en rond Barcelona is de krachtpatser de snelste op de Montjuic. Nadat Karstens in Pamplona televisier een vijfde dag zegen had bezorgd, volgt een dag later het hoogtepunt van de ronde voor de Nederlandse ploeg. In San Sebastian toont Haast zich niet alleen de sterkste van de groep der favorieten, maar pakt hij ook de leiderstrijd over van Ureona. Als de Brabander de tijdrit naar Haro weet te doorstaan, dan wordt hij de eerste Nederlandse eindwinnaar van de Welta. In die race tegen de klok is Francisco Gabica, voluit Francisco Gabica Coguescoa Ibarra, de beste en wordt het klassement gemaakt. Met zes man bij de eerste zeven is Cas vanaf dan heer en meester. En de sterkste ploeg rijdt hun kopman onbezorgd naar eindwinst. Haast verliest in die tijdrit bijna vijf minuten en is op de achtste plaats de enige buitenlander in de top 16 van het eindklassement. Een jaar later zijn de Spaanse geldzorgen voorbij en komende vier Franse ploegen de gelederen versterken. Dat betekent tevens dat er met Jan Janssen, Pulidoor en Tom Simpson... buitenlandse kanshebbers aan het vertrek verschijnen. Daarnaast is de gehele top 10 van vorig jaar er weer bij. Dus het mogen duidelijk zijn dat het deelnemersveld deze editie... een stuk sterker is dan het vorige jaar. De selectie van Televisier kent zes oude bekenden en vier nieuwe gezichten. Opvallend genoeg zijn twee daarvan mede-Olympisch kampioenen van Carstens. Bart Soet en Eef Dolman hebben namelijk de overstap gemaakt naar de ploeg van Bellenaars. Net als een jaar eerder zijn in de eerste dagen de verschillen minimaal en wisselt de gele trui meerdere malen van drager. Na de tweede etappe, een korte tijdrit over iets meer dan vier kilometer, is dagwinnaar Jansen voor even klasmenslaarder. Maar de volgende dag raakt hij ochtends die toppositie kwijt aan Domingo Perorena, die wel in de goede ontsnapping meezit, net als haast. Zoet en Janssens teamgenoot Jean-Pierre Ducas. De jonge Fransman toonde deze buelte aan een neusje voor de juiste ontsnapping te hebben. In de zesde etappe zat er er namelijk weer bij. En dit keer nam de vlucht een dusdanig ruime marge dat Ducas de gele leiderstrij overnam van José Manuel López Rodríguez. Ook voor televisier was dit een goede dag, want Eef Dolman bleek de snelste van de twaalf vooraan... en ook Haast was weer alert meegeschoven. Met twee Nederlandse overwinningen in de eerste zeven ritten is de oogst al in het begin niet onaardig. Maar de ware dominantie moet nog komen. De vuelta doet in 1967 veel dezelfde finishplaatsen aan als een jaar eerder. En net als toen mogen er Nederlandse armen de lucht in in Leida... Pamplona en Barcelona. In het klassement doet haast intussen in de schaduw van Jansen ook goed mee. Na acht etappes staat hij derde. En dan moeten de echte bergen nog komen. Kan hij dit jaar ook met een sterkere concurrentie mee? In de eerste echte bergrit is de Brabander niet in goede doen. Hij verliest vier minuten op winnaar Mariano Diaz, de jonge Spanjaard die eerder dat jaar de Tour de l'Avenir heeft gewonnen... En moet ook 2,5 minuut prijsgeven op een groepje klassementsrengers... met Arjen Jansen, Polidor en Ducas. Haast zakt naar de zesde plaats. In de boelte van 1967 schrijft Maurice Beerthuizen op het Wieloblog Het is Koers. Is er één regel? Is het vlak, dan is het voor televisier. Acht etappes winnen de mannen van Pellenaars maar liefst. Eef Dolman, Jan Harings, Henk Nijdam en Jos van der Vleuten eisen er allemaal één op, terwijl de karst zelfs viermaal de beste, snelste of meest uitgekookt is. Ook de laatste twee ritten zijn een prooi voor karstens. Op de ene laatste dag wint hij de beslissende tijdrit. Hoewel zijn landgenoot Jansen niet per se een specialist is in de strijd tegen de klok, weet hij die dag wel een ruim schoot zijn achterstand opploegende de kasten overbruggen. Jansen wil maar één ding, en dat is winnen gaat Beert Huizen verder. Niet zijn talent, maar zijn karakter... heeft hem het meeste aan overwinningen geholpen. Jansen kan zich onwijs focussen op een doel. En daarin faalt hij zelden. Het kenmerk van de echte kampioen. Uiteindelijk wordt haast achter Jansen, Ducas... en de Spanjaarden Aurelio González en Luis Otaño... knap vijfde, zijn beste prestatie in de grote ronde. Vanaf 1968 besluit de Tour de France terug te keren naar landenploegen... en dus bepaalt vanaf dan ook de Nederlandse bond weer wie ploegleider is. Net als tien jaar eerder schuiven zij Pellenaars ook nu weer aan de kant. Ondanks alle successen betekent het dus ook het einde van de televisierploeg. Den Pel bleef nog een aantal jaren actief... maar beleefde nooit meer de successen zoals hij die met televisier had geboekt... waarna hij zich, halverwege de jaren 70 terugtrok uit de wielrennerij... Hij overleed in 1988 op 74-jarige leeftijd. Jan Janssen wint een jaar na zijn Buelta-zegen de Tour. En weer laat hij zijn slag in de tijdrit. Hoewel de Belg Herman van Springel de grote favoriet is, staat niet hij, maar de Nederlander op het hoogste schavot in Parijs. Janssen is daarmee de eerste Nederlandse Tourwinnaar. En blijft dat tot Joop Soetemelk in 1980 zijn reputatie van eeuwige tweede afwerpt en de eindzee gepakt. Jean-Pierre Ducas werd in de volgende Buelta twaalfde. En hoewel hij in de Ronde van Frankrijk van dat jaar als eerste over de Tourmalet kwam, was zijn 31ste plaats uiteindelijk enigszins teleurstellend. Om zich voor te bereiden op het nieuwe wegseizoen vertrok hij in februari van 1969 naar de Franse Riviera. Maar daar loeg het noodlot toe. Door een kapotte kachel sijpelde er koolmonoxide de kamer van Ducas en de neoprof Michel Bon binnen. Beide renners zouden de nacht niet overleven. Ducas werd slechts 24 jaar oud. Net als voor Pellenaars zou voor Kees Haast zijn tijd na televisieer televisier beduidend minder gelukkig zijn. In 1968 eindigde een inmiddels voor het Franse Bic koersende Haast als 20 twintigste in de Buelta na drie weken lang anoniem te hebben meegereden. Datzelfde jaar doet hij drie plekken beter in de Giro, maar nooit meer komt hij in de buurt van een etappenzegen in de grote ronde. De oude vorm keert niet meer terug. En als het een jaar later nog wat minder gaat met de toch pas 30-jarige renner, vindt hij het mooi geweest. Het leek Carstens voor de wind te gaan. Hij was in 1964 doorgebroken als Olympisch kampioen in Tokio, had bevestigd in zijn jaren bij Televisier, en toen die ploeg ophield te bestaan, kon hij tekenen waar hij wilde. Het werd uiteindelijk het Peugeot van Roger Pension, waar hij samen met Jos van der Vleuten en Henk Nijdam naartoe vertrok. Maar een virusinfectie die hij een jaar eerder had opgelopen en waarvan hij nooit helemaal was hersteld, bleef hem parten spelen. Wiep Itzinga schrijft daarover in de muur. Karstens reed het seizoen op zijn tandvlezen uit. Hij won zelfs nog het kleine wedstrijden, maar voelde dat hij voortdurend boven zijn macht reed. Ik heb geen kracht in mijn spieren. Ik kan niet slapen. Ik kan me niet ontspannen. Dat had ook zijn weerslag op het zelfvertrouwen van de renner, die tenslotte besloot een psycholoog in de arm te nemen. Dat hielp. Zijn tweede jaar in Franse dienst sloot hij zelfs af met winst in de Ronde van Lombardije, maar die zegen werd hem uiteindelijk ontnomen, omdat het plasje dat hij inleverde, van hemzelf of toch van zijn chauffeur, een verboden middel bevatte. Later in zijn carrière won hij nog eens zeven etappes in de Buelta kwam zijn totaal van dagzegers in de Tour de France uit op zes en werd hij dankzij een ritoverwinning in de Giro d'Italia van 1973 de eerste Nederlander die in alle drie de grote rondes in etappe won. In 1978 nam hij op 36-jarige leeftijd afscheid van het wielrennen en liet zich daarna niet bijster vaak meer zien bij de koers. Hij ging zeilen en zou in de rest van zijn leven meermaals de aarde omvaren. De karst overleed op 8 oktober 2022. Chronieken is een podcast van Eurosport. Geschreven door Sander Grasman en verteld door mij, Karsten Kroon. Productie is van Fabian Collau. Als je mij wilt volgen, kan dat via Ed Kroon op Twitter. Eurosport volg je via @eurosport_nl. underscore NL. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Alle afleveringen van Chronieken zijn ook te lezen als artikel op Eurosport.nl. Dit was de 18e aflevering van het derde seizoen. Dus, als je hebt genoten van deze etappe uit de geschiedenis, meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder. Tot de volgende keer, dan gaan we het hebben over de Ronde van Lombardije van 1966... waarin Felice Gimondi erin slaagde om de kannibaal op te vreten.